0: Hai, selamat datang di Sulu Podcast. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian jika mendengar nama Pitagoras? Apa kalian langsung terfikirkan teori Pitagoras yang selalu kita pelajari dalam pelajaran matematika? Atau kalian pernah bertanya-tanya, dari mana sebenarnya rumus Pitagoras itu bisa tercipta? Dan mengapa kita mempelajarinya hingga gini? Dalam episode kali ini, kita akan membahas mengenai pemikiran-pemikiran Pitagoras sebagai bapak bilangan. Pitagoras merupakan pemikir pertama kali yang mencetuskan istilah filsafat. Sebelumnya, para pemikir menyebut dirinya sebagai Sophos. Menurut Pitagoras, kata Sophos dipandang terlalu suci, karena kearifan yang sesungguhnya hanya dimiliki oleh Tuhan. Ia tidak ingin disebut sebagai orang bijaksana seperti Thales, tetapi ia menyebut dirinya sebagai filosofia, atau orang yang mencintai kebijaksanaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda antara orang yang bijaksana dan orang yang mencintai kebijaksanaan. Pitagoras dikenal sebagai Bapak bilangan atau the father of number karena sumbangan pemikirannya yang sangat penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum masehi. Salah satu pemikirannya yang mungkin tidak asing bagi kita adalah teorema Pitagoras. Teorema yang menjadi landasan dalam perhitungan segitiga siku-siku antara jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Apa yang dipikirkan Pitagoras ini sebenarnya sudah umum dan banyak diketahui oleh bangsa Babilonia. Tetapi bangsa Babilonia tidak dapat membuktikan proposisi tersebut dengan pembuktian matematis. Mereka hanya sebatas mengetahui dan dijadikan kebenaran umum Sehingga, dengan pembuktian yang dilakukan Pitagoras, menjadikan teorema tersebut tersematkan pada dirinya. Pitagoras lahir pada tahun 570 sebelum masehi di Pulau Samos di daerah Aionia. Pitagoras adalah anak seorang pedagang permata yang berasal dari Tireh. Pitagoras adalah anak orang kaya, sehingga ia sempat berguru kemana-mana. Pada usia 18 tahun, dia bertemu dengan talis. Thales mengenalkan matematika kepada Pitagoras lewat muridnya yang bernama Anaximander. Dalam tradisi Yunani, diceritakan bahwa Pitagoras banyak melakukan perjalanan untuk berguru atau menimba ilmu, salah satunya ke Mesir. Konon karena kecerdasannya yang luar biasa, para guru yang dikunjunginya merasa tidak sanggup untuk menerima Pitagoras sebagai murid. Namun, pada akhirnya, Ia diterima sebagai murid oleh para imam di Tives. Di sini ia belajar berbagai macam misteri. Pitagoras kembali lagi ke Samos pada usia sekitar 40 tahun. Namun, pada saat itu, Samos sedang dipimpin oleh seorang tirani bernama Polikrates. Kemudian Pitagoras pergi mengembara sampai akhirnya sampai di Italia Selatan. Pada tahun 530 sebelum Masehi, Pitagoras menetap di kota Croton. Kira-kira setelah 20 tahun, Pitagoras mendirikan sekolah bernama Setengah Lingkaran yang kemudian muridnya atau pengikutnya dikenal dengan sebutan Pitagorean. Pitagorean adalah kelompok religius intelektual yang memiliki rasa persaudaraan yang erat dan memiliki tradisi serta ritual yang dijalankan secara ketat. Kelompok Pitagorean membidik kebatinan dengan mensucikan ruh. Mereka berdiam diri, menyisi dari masyarakat, dan hidup selalu dengan amal ibadah. Bagi mereka, matematika adalah aktivitas keilahian dan mengandung unsur metafisik. Peraturan hidup dalam kelompok Pitagorean sangat keras. Tiap-tiap orang yang akan diterima menjadi anggotanya hendaklah berdiam diri lebih dahulu tidak berkata-kata selama lima tahun lamanya. Apabila ia tahan menanggung percobaan itu, barulah ia diakui sebagai kawan. Setiap hari dalam bekerja harus relevan antara hati naluri dengan tindakan. Pitagoras mengajarkan bahwa berkata-katalah hanya jika kata-kata itu lebih berharga daripada diam. Lebih banyak berbicara maka ada kemungkinan lebih banyak salah. Sebab jika kita hanya berkata-kata seperlunya. maka hidup kita akan tentram. Jangan mengatakan hal-hal kecil dengan banyak kalimat, tetapi katakan hal-hal besar dengan sedikit kalimat, termasuk dengan mengatakan iya atau tidak. Semakin sedikit kalimat, maka akan memancing orang untuk berpikir. Jika orang mengajukan pertanyaan, maka pertanda akal orang tersebut masih berfungsi. Pengikut ajaran Pitagoras memiliki pantangan-pantangan seperti Dilarang memakan buncis, hanya boleh meminum air, makan makanan mentah, jangan memungut barang yang sudah jatuh, jangan menyentuh ayam jago putih, jangan melangkai palang, jangan memetik karangan bunga, jangan berjalan kaki di atas jalan raya, dan lain sebagainya. Kehidupan kelompok Pitagorean ini sangat asketis, karena mereka hidup dengan sangat sederhana. Mereka melakukan sesuatu sesuai dengan ukurannya, agar nantinya tidak membuat mereka merasa tidak nyaman. Pitagoras memberi nasihat, jangan sampai kita sebagai manusia terjebak dalam dunia materi, hanya untuk memenuhi ambisi kita akan kenyamanan duniawi yang lebih. Misalnya, kita ingin membeli sepeda, tapi bukan sembarang sepeda, kita ingin sepeda dengan merek tertentu. Semakin detail keinginan kita, maka akan membuat kita sibuk mengejar materi duniawi. Pitagoras mengajarkan tentang pentingnya manusia untuk menguasai diri sendiri selama hidupnya. Kuncinya, tidak ada orang yang dikatakan bebas jika tidak bisa menguasai dirinya dan memerintah dirinya. Ketika orang tidak bisa menguasai dirinya sendiri, maka ia sedang diatur atau dikuasai oleh hal-hal di luar dirinya. Agar penguasaan diri tidak lepas kendali, maka takhlukkan dirimu dari rakus, malas, nafsu, dan juga amarah, sebab hal-hal seperti inilah yang akan membuat kita berbicara atau melakukan hal-hal yang akan kita sesali nantinya. Jika orang sudah bisa dikatakan bebas, maka ia tidak membutuhkan hukum, sebab ia sudah bisa menguasai dirinya. Orang yang butuh hukum adalah orang yang tidak bisa diatur. Misalnya, orang yang mengendarai motor memakai helm bukan karena takut dihukum oleh polisi, tetapi memakai helm memang untuk keselamatan. Tapi, realitas tidak banyak mengatakan demikian. Nyatanya, masih banyak orang yang tidak memakai helm saat mengendarai motor atau memakai helm hanya jika ada polisi saja, sehingga kita nampaknya tetap membutuhkan hukum. Pada peradaban Mesopotamia dan Babylonia, aktivitas matematika sangat dekat dengan astrologi, sehingga antara aktivitas terkait hitung-menghitung angka dan peramalan saling berbaur. Hal yang sama juga terjadi di peradaban Mesir kuno, di mana para pendeta menggunakan matematika untuk meramalkan pasang surut Sungai Nil. Hal yang sama nyatanya juga terjadi di wilayah Jawa. Tradisi ngitung misalnya dalam perimbun adalah suatu hal yang bersifat mistis, misalnya menentukan tanggal keberuntungan dengan weton. Melalui hal-hal tersebut terlihat bahwa pada awalnya matematika adalah aktivitas yang sangat berkaitan dengan suatu tradisi metafisik dan religiositas tertentu. Pada zaman Pitagoras, belum ada pemisahan yang tegas antara filsafat, agama, dan matematika. Pythagoras juga dikenal sebagai musisi berbakat. Ia adalah seorang pemain lira. Penemuan musik terkait dengan matematika diawali ketika Pythagoras bermain monokord, sebuah kotak dengan bentangan tali-tali di atas salah satu sisinya. Dengan menggerakkan jarinya, ia mampu mengenali bahwa suara yang dihasilkan dapat diperkirakan. Baginya, harmoni musik adalah aktivitas matematika. Pitagoras menemukan bahwa keindahan bunyi-bunyian terjadi karena ada keselarasan antar bunyi, dan keselarasan itu menunjukkan adanya ukuran tertentu. Pengukur keteraturan itu adalah bilangan-bilangan. Pitagoras menyakini ada mitos dalam angka. Ia mengemukakan bahwa setiap bilangan, dari 1 sampai 10, mempunyai kekuatan dan artinya sendiri-sendiri. Misalnya, Angka 1 untuk alasan, angka 2 untuk opini atau dualitas, angka 3 untuk potensi atau kesakralan, angka 4 menunjukkan keadilan, angka 5 untuk perkawinan, dan sampai dengan angka 10 adalah bilangan sempurna. Baginya, bilangan genap yang bisa dibagi menjadi dua bagiannya sama melambangkan lemahnya kesatuan dan perpecahan. Sedangkan, bilangan ganjil yang tidak bisa dibagi dua, sehingga bilangan ini melambangkan keilahian, keutuhan, dan kesempurnaan. Mitos bilangan Pitagoras terkandung lewat keajaiban pentagram, yaitu sebuah bentuk bintang segi lima dengan perbandingan panjangnya sama, sehingga bintang itu memiliki pentagon di dalamnya, begitu seterusnya makin lama makin kecil sampai tak terhingga. Garis-garis tersebut diagungkan oleh para Pitagorean dan menjadi gagasan konsep kosmologi mereka yaitu golden ratio atau perbandingan emas. Pythagoras mengatakan asal mula segala sesuatu adalah bilangan-bilangan. Bagaimana mungkin bilangan merupakan intisari dan dasar pokok dari sifat-sifat benda? Pitagorean percaya number rules the universe. atau bilangan-bilangan mengendalikan jagat raya. Mereka percaya angka sebagai sesuatu yang superior dan adikuasa. Selain itu, dalam konsep kosmologi, mereka meyakini bahwa alam semesta diatur dan diciptakan dengan perbandingan-perbandingan atau rasio. Dari sinilah kaum Pythagoras percaya bahwa alam semesta adalah sesuatu yang harmonis. karena diatur dengan perbandingan dan angka-angka. Pandangan Pitagoras mengungkapkan bahwa harmoni terjadi berkat angka. Bila segala hal adalah angka, maka segalanya bisa dihitung, dinilai, dan diukur dengan angka dalam hubungan yang proporsional dan teratur. Berkat angka-angka itu, segala sesuatu menjadi harmonis atau seimbang. Dengan kata lain, tata tertib, terjadi melalui angka-angka. Keharmonisan dapat tercapai dengan menggabungkan hal-hal yang berlawanan, seperti ada ganjil, ada genap, ada diam, ada gerak, ada baik, ada buruk, ada kanan, ada kiri. Pitagoras hendak menyatakan bahwa alam semesta berperilaku seperti hukum-hukum bilangan atau aturan-aturan matematis yang bersifat mutlak. Pitagorean percaya bahwa angka adalah ukuran bagi semua realitas. Dengan kata lain, semua benda atau bidang bisa diukur dan direpresentasikan lewat angka secara pasti. Pitagorean melihat aktivitas matematika sebagai aktivitas ketuhanan. Kegiatan dalam matematika baik mengukur, menghitung, membuktikan teorema, dan yang lainnya merupakan sebuah ritual. Kajian terhadap bentuk-bentuk geometris membangkitkan jiwa untuk membaca bentuk-bentuk abadi, karena bentuk-bentuk ini merupakan karya geometris Tuhan yang digunakan untuk memahami kosmos. Bagi Pitagoras, all things are numbers. Awal lahirnya ilmu pasti, teologi, dan mistik adalah bilangan-bilangan. Demikian pula dengan kenyataan hidup yang tidak lain hanyalah berupa angka-angka. Misalnya, berapa umurmu? Sekarang jam berapa? Kamu punya buku berapa? Semua jawabannya berupa angka. Pitagoras mengembalikan segala sesuatu kepada bilangan. Artinya, semua yang ada dalam kehidupan ini tidak terlepas dari bilangan. Pada doktrin Pitagorean, angka nol tidak mendapat tempat dalam kerangka kerja Pitagorean. Angka nol tidak ada atau tidak dikenal dalam kamus Yunani. Angka nol dibagi suatu angka atau bilangan dapat menghancurkan logika. Untuk alasan inilah kehadiran angka nol tidak dapat ditolerir. Pitagorean juga tidak dapat memecahkan permasalahan dari konsep matematika, yaitu bilangan irasional. Hepesus dari metapontum menemukan bilangan irasional. atau secara harfiah, bilangan yang tidak bisa diperbandingkan atau dirasiokan. Kemudian, Hepesus dijatuhi hukuman mati oleh para Pitagorean, karena dianggap telah menggoyahkan kepercayaan tentang kesucian angka. Ada yang mengatakan bahwa Hepesus dihukum mati dengan ditenggelamkan ke laut. Kaum Pitagorean menjaga dengan ketat apa yang mereka yakini berupa kesakralan angka dan hukum perbandingan. Ide atau bentuk pemikiran yang tidak sesuai dengan konsep kepercayaan mereka akan disingkirkan demi terjaganya doktrin mereka tentang divinitas sangka. Pitagoras tidak menulis apapun, sebab ajarannya diberikan secara lisan dan bersifat rahasia. Baru pada kira-kira pertengahan abad kelima sebelum masehi, kaum Pitagorean memiliki tradisi bahwa mereka mengajarkan doktrin-doktrin mereka secara lisan. Pitagoras memberikan petuah-petuahnya di mana apa yang diucapkannya secara langsung bersumber dari keilahian. Dari petua-petua tersebut muncul prinsip-prinsip ajaran kelompok Pitagorean yang kemudian dipatuhi oleh Pitagoras sendiri maupun oleh pengikutnya. Pitagoras sempat berguru di India. Ia mempercayai konsep karma dan reinkarnasi yang terjadi pada setiap makhluk hidup. Ada suatu kisah yang populer ketika Pitagoras sedang berjalan-jalan, kemudian ia melihat seseorang sedang memukul seekor anjing. Lalu Pitagoras berkata, Hai Sanat, jangan dipukul anjing itu, karena di dalamnya terdapat jiwa seorang sahabatku, terdengar olehku dari jeritannya. Menurut kepercayaan Pitagoras, Manusia itu berasal dari Tuhan. Jiwa itu berdiri sendiri, tidak berjasad, serta tidak dapat mati. Jiwa itu adalah penjelmaan dari Tuhan yang jatuh ke dunia karena telah berdosa. Dan ia akan kembali ke langit, ke dalam lingkungan Tuhan semula apabila sudah habis dicuci dosanya itu. Hidup murni adalah jalan untuk menghapuskan dosanya. Tetapi kemurnian tidak tercapai sekaligus, melainkan berangsur-angsur. Maka dari itu, jiwa berulang-ulang turun ke tubuh makhluk hidup, baik berpindah ke binatang, tumbuh-tumbuhan, atau ke manusia yang lainnya. Dengan begitu, ia akan mencapai kemurnian dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya. Manusia yang menginginkan kesucian rohnya harus membersihkan jasmani dan rohaninya. Penyucian jiwa terdiri dari pantangan-pantangan terhadap makanan tertentu, seperti daging, kacang, dan lainnya. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa Pitagoras menjadi pencetus penganjur vegetarianisme. Pitagoras menghindari makanan yang dianggapnya memiliki jiwa. Manusia membutuhkan kesucian roh dan jasmaninya dengan menjadikan pola hidup mereka sebagai seorang vegetarian. Menurut Pitagoras, selama manusia memburu binatang, maka ia akan hidup membunuh sesama manusia. Jika kita menganggap manusia adalah makhluk yang paling penting, maka manusia akan menjadi penghancur perasaan makhluk hidup yang lebih rendah hanya untuk memenuhi hasrat kita. Dengan demikian, hidup manusia tidak akan pernah damai. Pitagoras mengajarkan kita sebagai manusia untuk memanfaatkan lingkungan secukupnya. Misalnya, Jika kita hanya membutuhkan satu piring, maka ambillah satu piring. Jangan mengambil banyak piring. Yang ada, nanti kita tidak jadi makan tapi hanya sibuk mengambil piring. Sedangkan untuk rohani, dibersihkan dengan cara bertobat, karena setiap hari manusia melakukan dosa. Sebelum tidur, manusia harus menghisap dirinya tentang segala dosa yang telah diperbuatnya. bertanya dalam hati dosa apa yang telah dilakukan hari ini, perbuatan apa yang telah menyimpang dari kesucian batin, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak harus dilakukan. Introspeksi diri harus mendalam sehingga kesadaran rohani akan muncul. Segala perbuatan yang salah hendaknya membangkitkan rasa rindu kepada Tuhan, sedangkan perbuatan yang benar menjadikan hidup bahagia sebagai bekal yang cukup. Introspeksi diri juga akan membuat kita menjadi lebih berkualitas. Hidup di dunia, menurut Pitagoras, adalah persediaan untuk akhir. Segala bentuk perbuatan duniawi adalah bekal di kehidupan selanjutnya. Berlagu dengan musik termasuk jalan untuk membersihkan roh. Dalam penghidupan kaum Pitagoras, musik itu dimuliakan. Mungkin setelah kita mendengar ajaran Pitagoras, kita berpikir, Bahwa ia adalah sosok yang religius Memang betul Bahkan ada naskah yang memuat 71 ayat Pitagoras Beberapa ayatnya menyatakan sembahlah Tuhan Sebab puncak kembali kita yaitu kembali ke Tuhan Beberapa Pitagorean menyatakan Pitagoras meninggal karena mogok makan Sebagian lainnya menyatakan Pitagoras menurung dan berdiam diri pun ada cerita lain yang menyatakan bahwa Pitagoras selama hidupnya memiliki banyak musuh. Konon rumahnya dibakar oleh para musuhnya. Kemudian semua pengikutnya keluar dari rumah yang terbakar itu dan berlari ke segala penjuru untuk menyelamatkan diri. Masai membakar rumah itu kemudian membantai para Pitagorean satu persatu. Pitagora sendiri berusaha melarikan diri. dan sampai di suatu ladang kacang yang menjadi pantangannya. Kemudian Pitagoras memilih tertangkap dan dihukum pancung di muka umum. Banyak yang menyebutkan Pitagoras adalah seorang martir, yaitu meninggal karena memperjuangkan kebenarannya. Hingga saat ini, pemikiran Pitagoras yang serba matematis masih menguasai pengetahuan manusia pada zaman modern. Cara berpikir matematis muncul sebagai reaksi Pitagoras dalam menentang kebenaran formal dan rasional yang tidak realistis. Kebenaran bagi Pitagoras adalah keseimbangan antara jasmani dan rohani. Jika ada yang mengatakan tidak benar, itulah kebenarannya. Oleh karena itu, kebenarannya dapat bersifat positif dan negatif. Benar tentang kebenaran sesuatu dan benar tentang ketidakbenaran sesuatu. Pythagoras berkesimpulan bahwa di balik semua fenomena yang terlihat, terdapat bilangan. Apabila kita memperoleh yang benar, maka kita akan memperoleh kebenaran sesuatu. Sebab bilangan adalah dasar atas segala sesuatu. Berpikir matematis berarti menganggap sesuatu secara ideal. Namun, pada dasarnya, realitas sesungguhnya tidak seperti apa yang kita lihat. Jika dunia indrawi tidak menunjukkan kesesuaian dengan matematika, maka yang disalahkan adalah dunia indrawi. Sehingga pemikiran yang dihasilkan menjadi sumber kekeliruan dalam metafisika dan teori pengetahuan. Apa yang dirasakan manusia di dunia tidak banyak mempertontonkan realitas yang sesungguhnya. Realitas juga tak luput dari kebohongan, kemunafikan, kepalsuan yang ada di mana-mana. Sehingga apa yang terlihat bukan hakikat realitas itu sendiri Sebab manusia tetap membutuhkan sesuatu yang sempurna, abadi, dan tidak mengalami perubahan Cara berpikir matematis tidak mudah mempengaruhi orang untuk diajak mencintai Atau sadar menerima kenyataan dunia yang penuh dengan kepalsuan ini Cara berpikir pure matematik atau ilmu angka dan ilmu bentuk menjadi satu-satunya ilmu pasti, tetap tidak mungkin menciptakan realitas kehidupan yang sesungguhnya. Jika Pitagoras merupakan orang yang religius dan mempercayai akan adanya karma, lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran dari pemikirannya? Karma berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya perbuatan atau tindakan. Karma atau perbuatan dalam aspek moral mencakup nilai-nilai etika tentang baik dan buruk suatu hal. Hal ini merupakan konsep yang lebih luas daripada persoalan tentang benar dan salah. Apa yang dianggap benar menurut pandangan umum mungkin tidak baik dalam pengertian moral. Demikian pula dengan kata buruk. Menurut hukum sebab akibat ini, seseorang adalah hasil perbuatannya sendiri. Ia sendiri yang menyebabkan keberadaannya dan ia sendiri yang bertanggung jawab untuk masa depannya. Konsep karma menyertakan kemungkinan apa yang telah terjadi di masa lampau, saat ini, dan di masa yang akan mendatang. Sehingga hal ini membuat kita lebih berhati-hati dalam segala perbuatan. Mungkin di antara kita tidak asing dengan istilah siapa yang menanam, ia yang menuai. Apa yang dilakukan seseorang dalam suatu kehidupan pasti akan kembali padanya pada suatu hari nanti. Begitulah karma bekerja. Hal ini menandakan bahwa apa yang dapat kita kendalikan adalah tindakan atau perbuatan kita sendiri. Setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, yang memancing kita untuk menguji ataupun menolak, itu hal yang wajar. Jangan biarkan kata-kata atau tindakan yang dilakukan orang lain membuat kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang bukan diri kita. Misalnya, ketika ada orang yang melakukan hal yang kita anggap salah, kemudian kita mencelainya mungkin di media sosial, perbuatan ini menandakan bahwa keburukan orang lain memancing kita melakukan hal buruk pula. Begitupun sebaliknya. Jangan tempatkan diri kita sebagai sumber kekeliruan orang lain. Semua orang memiliki situasinya masing-masing. Tanyakan dan pertimbangkan sebelum bertindak. Jangan melakukan apapun yang tidak kita pahami, agar kita tidak menyesalinya nanti. Hargailah dirimu, dan selalu lakukan introspeksi diri, agar kita menjadi manusia yang tumbuh berkualitas. Sebelum bijak dalam bertindak, Bijaklah dalam berpikir Salam